0: Fijn dat u luistert naar een podcast van Weet Ik Veel. Deze aflevering gaat over de zoektocht naar het beloofde land... en de boten die de mensen naar daar moesten brengen. De Red Star Line, met Ling Vloebergs. Veel plezier. Radio 1. E. Weet ik veel? Met Kopen Ilse. Ja, goedemiddag. We zitten op een boot. Deze middag in Weet Ik Veel... Want we gaan naar Amerika. Kan je het je voorstellen? Jaren twintig. We hebben het gehad in Europa. En we denken, kom op. We betalen al ons spaargeld. En we gaan naar het onbekende. Dat is eigenlijk toch een beetje het verhaal van de Red Star Line. Vanmiddag praten we daarover met Lien Vloebergs. Historica en curator bij Red Star Line Museum in Antwerpen is dat. Lin? goedemiddag. Is het Historisch is het absoluut niet correct, maar klopt de muziek die je op de achtergrond hoort, Conquest of Paradise, klopt dat een beetje met wat de Red Star Line is?
1: Um, voor sommigen mensen misschien wel, voor sommige verhalen wel, voor anderen niet. Oei. Um, ja.
0: het, is, het is geen goed nieuws show dan, die Red Star Line.
1: Uh, Ja, het zijn zijn vaak menselijke verhalen, waar dingen goed lopen, waar dingen minder goed lopen. En -hmm. voor iedereen loopt het anders af. Dus uh, het is geen zwart-wit verhaal.
0: Maar leefden mensen met het idee, we gaan naar het paradise, conquest of paradise? Was dat de idee New York als het, het Walhalla?
1: Ja, je zit eigenlijk in een periode, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, dat er ook veel, uh, veel meer armoede komt, vooral ook op het platteland en mensen zoeken een betere, betere toekomst waar ze geld kunnen verdienen, waar ze hun leven kunnen opbouwen. En migratie komt er dan wel in spel en soms is dat naar de stad of naar een buurland. Uh, Belgen die in de Franse bieten oogsten gaan werken enzovoort en soms is dat ook verder. Dat is Amerika. De rederijen zelf spelen daar ook wel op in, er met heel veel posters en uh, en mooi nieuwsshow uh, dat het in Amerika allemaal veel beter was er kwamen ook brieven van familie en vrienden terug, waarin soms de toekomst wel verbloemd werd maar uh, ja er kwam ook soms wel realistischer nieuws bij, dus ja, bij sommigen zal het een realistisch beeld zijn geweest, bij anderen minder
0: Goed, het is een uh, complex verhaal, een lang verhaal maar we gaan toch ons best doen om het op een uur te vertellen Fijn dat u luistert
1: Weet ik veel?
0: De moeder koopt tickets. Ze vertrekken met de trein naar Antwerpen. Het is een moeilijke en gevaarlijke reis. In Antwerpen stappen ze op de boot. Het is een boot van de Red Star Line. Ze gaan naar de vader. Ze gaan naar Amerika.
1: In Amerika is er een dokter. Hij controleert de familie Moell. Zijn ze gezond? Nee,
0: Ita, het dochtertje, is ziek aan haar ogen. Ze mag Amerika niet binnen. De moeder stuurt haar dochter alleen terug. Het is een hele moeilijke keuze. Zo is het, en zo wordt het verteld aan kinderen. Dat hoort je een beetje aan de stem vandaag voor volwassenen met Lien Vloebergs. Dus in weet ik veel over de Red Star Line. Laat ons beginnen bij het begin. Wat is de Red Star Line?
1: De Red Star Line is een, een scheepvaartmaatschappij, een rederij, die tussen 1873 en 1934 zo'n 2 miljoen mensen naar Amerika heeft gebracht vanuit de haven van Antwerpen. Twee miljoen? Ja. Wow. En dat waren mensen uit Oost-Europa, uit Duitsland. Um, en een 10% van hen waren, waren Belgen.
0: Dus zo'n 200.000 daarvan Belgen.
1: Mm-hmm.
0: Noemen we dat massa-immigratie of viel dat mee? Was dat echt zoiets van, ja, we kunnen wel weg?
1: Ja, migratie kwam toen wel in een stroomversnelling. Hè. Migratie is iets van alle tijden. Dat heeft ons ook gevormd, onze culturen, onze wereld. Mm-hmm. Um, maar zo in de 19e eeuw zie je dat dat de, in een versnelling komt, omdat ja, de stoomschepen um, ja, in, in, in introductie komen. En het wordt gemakkelijker om naar Amerika te gaan. Hè. Je doet er maar tien dagen over, terwijl het daarvoor veel, veel langer duurde. Um, en de prijzen worden ook betaalbaar, dus er gaan meer en meer mensen. Het gaat in totaal. Tussen 1850 en 1950 is het zo'n, ja, meer dan 40 miljoen mensen die vertrokken zijn vanuit Europa. Dus dat is wel een hele, ja, een hele grote groep.
0: Je zegt het wordt betaalbaar. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat, wat kostte dat?
1: Ja, die prijzen fluctueerden wel. Hè. En, uh, wanneer er meer vraag was, um, dat, dan veranderde dat. Maar wij hebben eigenlijk de berekening voor een aantal jaar gemaakt, zo begin e eeuw. En meestal, ja, als we het dan over uh, het geld van vandaag hebben, of de, uh, de waarde van vandaag, gaat het tussen vijfhonderd of de 1000 euro voor een ticket. Amai. Dus voor mensen was dat wel veel. Het was dan vaak ook een strategie dat de, de man eerst ging en een ticket betaalde. Dat was dan vaak al heel het spaargeld dat eraan opging. En dan in Amerika hard werkte om de vrouw en de kinderen... Later over te brengen, dat was eigenlijk een strategie om dat mogelijk um, te maken. En de mm-hmm. allerarmsten konden niet, konden niet vertrekken.
0: Die zaten gevangen op het oude continent.
1: Ja, of die, die zochten daar uh, oplossingen voor een beter mm-hmm. leven. Ja. Mm-hmm.
0: Uh, je zegt, het was een rederij, dus er waren meerdere schepen. Het is, de Red Star Line is geen schip, dat is een rederij met verschillende schepen dan.
1: Ja. Doorheen de hele periode heeft Red Star Line zo'n 23 schepen gehad, maar ze charterden ook schepen van andere uh, rederijen als het nodig was, als de vraag hoog was. Mm-hmm. En de schepen hadden allemaal een naam met land, de Zeeland, de Pijnland, de, de Belgenland, de Westerland, en zo waren zij ah, eigenlijk okay. ja, bekend.
0: Hoe waren dat dan concurrenten van de Titanic? Is dat, is dat, de Titanic was toch ook een schip dat dan vanuit Engeland, dacht ik, he, van uh-huh. naar, uh, ook naar Amerika voer, vaarde. Dat, dat, is het, dat is een concurrent gewoon.
1: Ja, eigenlijk waren al die, die rederijen wel concurrenten van elkaar, maar daarnaast werkten ze ook wel, wel samen. He. Dus um, zeker ook in die concurrentiestrijd zorgde ervoor dat, uh, dat ze de, de reis voor de derde klasse passagiers zo aangenaam mogelijk maakten. In de eind-19e eeuw was dat, was dat nog heel, heel moeilijk. Ehm. Um, ja, om, om eigenlijk die mensen ook wel te, te lokken, want je wou, je wou de passagiers wel hebben. België ja, ja. konden bijvoorbeeld ook vanuit Engeland vertrekken, en dat was dan iets goedkoper. Dan nam je de boot uit Antwerpen naar Engeland, daar de trein, naar de vertrekhaven, um, en kon ah, je van okay. daar vertrekken, maar dat was meer gedoe, je was langer onderweg. Um, ja, dus er was wel concurrentie.
0: Um, waar was de Red Star Line dan zo wat, de Ryanair van de rederijen of eerder de Lufthansa? Of de, was het, waar, waar, zaten, waar, waar zat dat precies?
1: want oh, dat is moeilijk eh uh, dat is moeilijk te zeggen. Nee, ik um, denk dat de meeste rederijen wel ongeveer dezelfde... Ah
0: ja, het de was basis. niet zo dat er toen al werd low-cost gevangen. Nee, dat... Uh, dat,
1: dat ja, de, je ziet ook wel veranderingen door in de tijd. Bijvoorbeeld op, in het begin had je enkel eerste klasse en derde klasse. Dus de luxe passagiers en de tussendekpassagiers waren de, de echte migranten in de cargo-ruimte eigenlijk. Um, en op een gegeven moment wordt er ook wel geëxperimenteerd met bijvoorbeeld tweede klasse. Dat zijn de mensen die al iets beter kunnen betalen, maar nog niet in eerste klasse kunnen oh, gaan. Ja. En die moeten bijvoorbeeld niet op Ellis Island sowieso door de medische controle... Dus als je iets te verbergen had, was dat wel een goede optie. Dus er wordt wel geëxperimenteerd en gevarieerd.
0: Alice Island, dat is voor straks, want dat is de plek waar je dan gescreend werd voor je Amerika binnen. Mocht, daar gaan we straks over praten, eerst nog even die overtocht. Klopt het? Dat, want wij denken altijd dat het van Antwerpen naar New York was, maar dat, dat was niet per definitie zo.
1: Ja, de Red Star Line is eigenlijk opgericht met de bedoeling vanuit Philadelphia te varen, omdat ze ook wilden uh, olie transporteren, die dan van, vanuit die haven naar, naar Antwerpen kon komen en op de terugweg naar uh, Philadelphia zouden dan passagiers en migranten meenemen. Maar dat is er nooit van gekomen, omdat de Amerikaanse overheid eigenlijk zei van dat is te gevaarlijk, passagiers en olie op één in één schip. Uh, dus eigenlijk, ja, Philadelphia was het idee, maar de vraag naar, naar New York was echt wel groter vanuit die passagiers, omdat daar al veel migranten gemeenschappen waren en, en de verbindingen met heel dat land. Dus eigenlijk ja. al heel snel is die focus ook op New York gekomen.
0: We gaan eens over de mensen praten. Hè. Een van die twee miljoen mensen was een muzikant, Irvin Berlin. Spreek ik het juist uit? Ja. Ja, hè, zoiets. Zegt me je misschien niet direct iets die naam, maar dit nummer zeker wel. Ja. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits? Putting on the Ritz, spangled gowns upon a bevy of high browns from down the levee, all misfits. Putting on the Ritz, that's where each and every Lulu Bell
1: goes, every Thursday evening with her swell bows rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits putting on the red.
0: van Urban Berlin is een man die uit Wit-Rusland kwam en is met de Red Star Line dan naar Amerika gegaan. De piano staat bij jullie in het museum, dacht ik. hè?
1: Ja, ja die hebben inderdaad um, in ons museum staan, een van zijn piano's. Uh, ja, Hij is zo wat klassieke, of het wordt toch voorgesteld als het klassieke American Dream verhaal. Ze zijn echt de, de armoede ontvlucht. En ook als ze in New York aankwamen, het was eigenlijk bittere armoede voor die familie. Zijn vader is ook vroeg gestorven, dus hij is echt als, als tiener al beginnen werken, vooral in de krantenverkoop. En zo is hij wel ja, in, in contact gekomen met de straten van New York en de muziek uh, mm-hmm. daar. En heeft hij zo zijn zijn weggebaand. En uh, ja, een van de grootste singer-songwriters ja. en componisten geworden van Amerika. Ja.
0: Dat is nu inderdaad een succesverhaal, maar waarom vertrokken mensen in die tijd? Was het hier Malaise?
1: Ja, voor veel voor veel mensen toch wel, omdat er heel veel veranderingen in de economie en in het leven gebeuren op korte tijd. Dus zo, ja, de industrie werd... werd werd veel groter, eh, waardoor mensen die op het platteland leefden, die die daarvoor nog thuis aan thuisindustrie konden doen, dus naast hun hun werk op het land als landbouwer, konden zij dingen maken voor de industrie, eh, textiel enzovoort. Dat viel eigenlijk allemaal weg, dus die extra inkomsten vielen weg. Er was ook echt versnippering van de landbouwgrond, waardoor het vooral in de landbouw... Of het platteland wel heel moeilijk was, die mensen gingen naar de steden waar ze in de industrie konden konden werken, maar dat was ook niet altijd... eh...
0: Ja, en dan die Eerste Wereldoorlog was ook geen reclame, denk ik.
1: Ja, en dan zeker in Oost-Europa, en het Russische Rijk. Hè, waarom dat ook veel Joden het Russische Rijk vertrokken, was dat er ja, echt wel discriminerende anti-Joodse wetten waren. Het was voor Joden niet gemakkelijk om overal naar school te gaan, te werken, bepaalde stukken grond te hebben. Um, en bovendien, ja, ook pogroms. Dat zijn anti-Joodse gewelddadigheden. Als er onrust was, richtten zich dat ja, op momenten wel op de Joodse bevolking. Dus die, die mensen vertrokken ook. Uh, Mensen die zich niet bij het uh, Tsaristisch leger in Rusland wouden aandienen. Jonge mannen die de de dienstplicht wouden ontlopen, die die vertrokken ook. Uh, En dan zeker de Eerste Wereldoorlog, die in Oost-Europa nog veel langer tot tot conflict en tot oorlog heeft geleid.
0: -hmm. Maar die moesten dus eerst wel van van die Russische regio helemaal naar Antwerpen komen, of konden ze ook naar Amsterdam... Was was het enkel vanuit Antwerpen dat die Red Star Line vertrok?
1: Ja, voor de Eerste Wereldoorlog uh, zeker enkel vanuit Antwerpen de Red Star Line. Maar mensen konden ook naar Hamburg of naar Primerhaven gaan. Of of, uh, inderdaad, in in Frankrijk of in Nederland waren er ook havens met eigen rederijen die daar stopten. Of vertrokken. Maar Antwerpen was eigenlijk wel uitzonderlijk goed uh, aangesloten op het uh, het spoorwegennetwerk dat tot heel Oost-Europa leidde. De De langste route was eigenlijk rechtstreeks vanuit Odessa... Tot Antwerpen, dat was vier dagen onderweg zijn. En onderweg had je heel veel controles. Je moest ontluist worden, gedesinfecteerd worden, je bagage gecontroleerd. Um, er waren speciale wagons, vierde klasse was dat dan voor de migranten. Uh, soms werden die wagons ook afgesloten, zodat er zeker geen andere passagiers bij konden. Niet veel lucht, niet veel zitplaatsen. Dus dat was zeker geen, geen fijne... Het is geen
0: business-class trip, nee, als ik het zo hoor. Je hoort Lien Vloebergs, historica en curator bij Red Star Line Museum, want het gaat over de Red Star Line in weet ik veel vandaag. Laten we eens vertrekken. Hè? En we zitten op zee, Lien. Hoe lang moeten we varen? Tien dagen. Tien dagen, dat lijkt me niet zo lang. Of, of was dat een snelle verbinding of een normale verbinding in die tijd?
1: Dat was een normale verbinding. Het is door de stoomschepen dat dat echt wel... Uh, daarvoor was je een maand of zes weken onderweg met de mm-hmm. zeilschepen. En tien dagen was wel normaal. Soms, ja... ...als er storm was of, of zo, kon het wel oplopen. En
0: was het recht op recht? Of zoals de vliegtuigen tegenwoordig... ...die, die vliegen eigenlijk in een, in een boog... ...omdat ze altijd wel ergens moeten kunnen landen... ...of ging die boot gewoon recht op recht?
1: Um, er werden tussenstops uh, gemaakt in Engeland uh, vooral... ...maar voor de rest was het uh, ja, rechtstreeks naar de, naar de bestemming.
0: En ho- hoe moet ik mij dat voorstellen aan boord? Want tien dagen... ...ja, tegenwoordig cruiseschepen hebben cinemas... ...hebben, ontzpaan, hebben een zwembad... Hoe was dat op die Red Star Line?
1: Er is wel een grote evolutie geweest. Hè. Als je het hebt over de jaren 1870, 1880, ziet het zeker zo die die tussendekpassagiers, die derde klasse uh, migranten in hele grote ja, ruimtes, waar alles gedaan moet worden. Mensen slapen daar, de kinderen proberen daar zich te amuseren door te spelen. Uh, mensen die zeeziek zijn, zijn ja, die liggen daar af te zien. Uh, je kan ook op het dek gaan, maar enkel als het goed weer is, dat is niet altijd mogelijk. Mm-hmm. Um, maar ja, je ziet dan bijvoorbeeld de Belgeland die in 1923 uh, de eerste afvaart kent. Daar zijn die derde klasse kajuiten eigenlijk per vier. Um, veel, veel, ja, veel gemakkelijker en comfortabeler, dus er is echt wel die evolutie. En een groot verschil tussen eerste, tweede en derde klas. Op de ja. Belgeland had de eerste klasse bijvoorbeeld ook een, zelfs een zwembad, fitnessruimte, Echt? salons. Dat
0: bestond al toen? Ja, ja. En kon je zoals in Titanic het shot met Leonardo DiCaprio en Kate Wins, kon je zo van voren gaan staan en I'm the king of the world? Was, was dat, zou dat mogelijk geweest zijn?
1: Oh, ik weet niet of dat je op dat... Op dat uiterste spitske want
0: Blijkbaar, dat zou een fout zijn in de film. Eigenlijk mochten passagiers ja. daar gewoon niet komen wegens levensgevaarlijk.
1: Ja, ja, er zijn echt maar bepaalde delen waar je ja, mag, voilà. mocht komen te Je ja. zegt
0: de Belgenland, hé, want we hebben al geleerd vandaag dat de Red Star Line een rederij was en dat de boten hadden namen met landen, in Zeeland had je gezegd, mm-hmm. Belgenland. En daar is zelfs een nummer voor gecomponeerd, voor die Belgenland, hé. ja. Echt een melodie en dat was enkel voor die boten? Hoe, hoe zat dat precies?
1: Um, die, ja, ik, ik weet niet juist wie of, of waarom en hoe dat gecomponeerd is, maar dat werd wel in ieder geval gespeeld aan boord van de Belgenland. Dus die eerste klasse had ook heel veel entertainment en amusementsmogelijkheden. En ja, de, in de balzaal werd er wel eens een bal georganiseerd en daar werd ook wel speciaal muziek voor uh, gemaakt.
0: Dit is de Red Star Line Belgenland. Huppla. Nu is het feest. We zijn dus aan boord van de Red Star Line Belgenland. We varen van Antwerpen naar New York. Eerst was het Philadelphia, maar het Belgenland zal New York geweest zijn. We zijn in eerste klasse als we deze muziek horen, neem ik aan, want we zijn in de balzaal. Maar er is dus ook nog een tweede klasse en een derde klasse.
1: People from upstairs, first class and second class, would look down at us and they feel sorry for us. En uh, many times they would throw down an orange or apples or some food and we the children stand there know, this dit en catch this and this one was catch that and you were lucky enough to, to get something. Weet ik veel? Het
0: een, een, een dramatisch verhaal, een vrouw die getuigt en die vertelt. Ik was een derde klasse passagier. We zaten echt letterlijk onderaan en de rijkeren van tweede en eerste klasse gooiden echt appelsinen en bananen naar ons zodat we genoeg te eten hadden. Dat was een slavenschip daarna. Moet ik me dat zo voorstellen?
1: Nee, nee. Zo, zo zeker... Ja, nee, zo niet. Um ja, er waren wetgevingen die um, ook wel bepaalden dat er genoeg eten was voor de derde klasse passagiers. Dat zijn wetgevingen uit het jaar 1870 al uh, stammen. Um, maar dan nog ja, waren er heel veel klachten van derde, ja, derde klasse passagiers van uh, er was niet genoeg eten of dit was niet oké. Okay. Um, en mensen namen heel vaak wel hun eigen eten um, mee, koffers vol met eten van het thuisland. Maar um, ja, andere mensen hadden dat dan niet gedaan of, of er was niet genoeg. en um, ja, We hebben zeker in die van die mensen die het nog hebben nog kunnen vertellen, hè, want de mm-hmm. meeste leven niet meer. Uh, komt dat wel heel, heel vaak voor, hè, van ook zo mensen die slopen naar eerste klasse, waar dat ze eigenlijk helemaal niet mochten komen, om dan in de vuilbakken te gaan kijken. En dat, uh, dat naar beneden gooien, dat was echt iets dat, ja, een beetje zo, na het eten van de eerste klassepassagiers, dat zij van het buffet eten namen om dat uh, naar beneden te gooien. Dus dat is mm-hmm. inderdaad wel een heel schrijnend gezicht dat de ongelijkheid wel heel, heel hard... Uh, ja, in beelden brengt.
0: En was er zelfs die... Excuseer mij, ik heb een hoestje. Je zei daarnet, het, het was zo'n vij, tussen de 500 en de 1000 euro de trip. Spreken we dan over eerste klasse of, of spreken we dan over derde klasse? Derde klasse. Ah, Oké, okay. ja, ja. dus die, die hadden ook... Duizend euro betaald.
1: Ja, ja. Maar wat daar ook wel in zat, meestal was dat een een all-in ticket of zo. Dus stel dat je in Warschau woont, dan betaal je eigenlijk aan de rederij alles voor de treinreis van Warschau tot in Antwerpen. Het hotel of het het logementshuis in Antwerpen, de de zeetocht tot in New York en dan ook nog eens de treinreis naar waar je echt naartoe moet. Dus dat was eigenlijk allemaal geregeld. Uh, want in Antwerpen verbleven de meesten wel een nacht of, of twee voor het schip vertrok.
0: Mm-hmm. En wat was de accommodatie? Dat was echt een, een, een stapelbedden in het ruim als je derde klasse was.
1: Ja, ja, zoiets. Ja.
0: En qua eten?
1: Um, ja, dat waren wel zaken die, die lang goed uh, bleven. Ik denk, wat ik me nog herinner van, zo de lijsten of zo die we ooit hebben gezien, is uh, aardappelen en spek. En, Uiteraard, en die ja, die ja. dingen.
0: Een hele mooie quote. Het is wel weer in het Engels, waarvoor excuses, maar ik ga het vertalen. Het gaat over iemand die de luxe ontdekt. Dus waarschijnlijk iemand die van, van derde klasse toch ergens boven binnengeraakt. We had never had toilet facilities in, in, in back in the old country. And uh, on, on the boat that we took to America, I had occasion to use the men's room. And for the first time I flushed a toilet het water started gushing en i ran i ran because i was positive that i was drowning that boat i never told anybody about it and i was waiting for that boat uh, to sink het weet ik veel mooi verhaal iemand die dus voor het aller, de allereerste keer een een echt toilet gebruikt doorspoelt en denkt dat hij een lek veroorzaakt waardoor heel de boot gaat zinken mooi verhaal het zijn menselijke verhalen vooral he. het is meer dan een boot alleen hè
1: ja ja het gaat uh ook heel hard alleen ons museum, waar we die persoonlijke verhalen vertellen. Het zijn echt die persoonlijke verhalen en die, die migratiebeleving die voor ons in het museum centraal staat. Mm-hmm. Ik ga heel hard over ja, die hoop, maar ook die angsten. En die, uh, ja, het zijn die klein menselijke anekdotes die het, uh, die het verhaal ook heel dicht bij de bezoeker en bij ons vandaag brengen. Uh, de meeste van dus, uh, de fragmenten die jullie laten uh, horen hier, dat zijn eigenlijk fragmenten uit interviews die door het Ellis Island Museum um, in de jaren tachtig vooral gedaan zijn. En dat zijn vooral kinderen. Hè? Dus mensen die toen kind waren, die nog leefden in de jaren tachtig, die het vertelden. En dat zijn heel vaak die dingen van, ja, het is de eerste keer dat ik een, een, een appelsien zag. Of het de eerste keer dat ik een ijsje at. Dus iemand die Antwerpen heel fijn vond, want dat was de eerste keer dat ze een ijsje had. Dus dat zijn zowel die kinderlijke herinneringen. Terwijl dat je zeker weet dat die ouders zich veel meer zorgen maakten op dat moment. Dat is wel. Ja.
0: Wat zijn zo'n verhalen, want je gietst je, je ook in het museum. Is er zo'n verhaal dat je zegt, dat, dat probeer ik altijd te vertellen, van het leven aan boord, onderweg naar daar?
1: Het leven aan boord. Um, ja, um, go- dus het zijn zowel de aankomstmomenten ook, die, die fel zijn blijven plakken aan de mensen, die zij ook achteraf wel, wel echt vertelden. Bijvoorbeeld het verhaal van Bastia Cohen, ik denk dat dat zij het ook was, die, die vertelde over de, het fruit dat naar beneden werd, werd, werd gelaten. Um, ja, die, die vertelt hoe, wat dat ze voelde, of de, ze probeert eigenlijk later in haar memoires aan haar kinderen en kleinkinderen te bespre- beschrijven van wat. Hoe voelde ik mij als ik aankwam en het vrijheidsbeeld zag? En uh, eigenlijk komt erop neer dat ze niet, kun, niet kon beschrijven. En ze heeft dan jaren later voor haar kinderen en kleinkinderen allemaal van die kleine beeldjes van het vrijheidsbeeld gegeven om dat toch ook nog ja, levend te houden in de familie. En die vrijheidsbeeldjes staan nu vandaag ook bij ons in het uh, museum. Dus zo, ja, de, de spanning van het aankomen en dan het aankomen zelf, hè, Alice Island en het weerzien van familie, dat zijn toch de ja, dingen die... Mm-hmm.
0: Voordat we aankomen nog even dit. Ik
1: werd very sick on the ship. Weet ik veel. And I remember so many people in different uniforms and different uh ethnic uh,
0: clothes staying alongside the railing and during their bit when they arrived on the ship they were given a
1: um, little fluid To put on a piece of candy that they were to suck first thing in the morning and that, that would keep them from being seasick.
0: Dat was blijkbaar ook nog een geweldig obstakel. 10 ja. dagen zeeziek zijn. Ja. Mijn God. Ik mag er niet aan denken.
1: Nee, ja, ja. Dat was uh, echt afzien hè, voor oh. de mensen die het kregen, ja.
0: Maar dan komen we uiteindelijk toe in de VS. It
1: was about 8 o'clock in the morning.
0: We got up very early. And everybody started yelling. They see the lady, the Statue of Liberty. And we all ran upstairs. And everybody starts screaming
1: and crying. Everybody came out, crying. Freedom.
0: Everybody was yelling, America, America, America. Weet ik veel? Dat moet wat geweest zijn, hè? Mensen die beschrijven, het was acht uur in de ochtend, of heel vroeg in de ochtend. We stonden. Iemand riep dat ze de vrouw zag, de lady, ja, het vrijheidsbeeld natuurlijk. Daar hebben ze het voor gedaan, daar deden ze het, die overtocht voor. Is het vanaf dan alleen maar een succesverhaal als ze voet aan wal zetten?
1: Nee, dat moeten ze ook nog door die, die medische controles. Hè. Dus het, uh, ja, het gebouw in, in Antwerpen, waar dat het museum vandaag is, dat is eigenlijk zo'n soort van voorcontrole. Wie daar al ziek was, kon niet vertrekken. Um, of, of ja, wat er vragen bij gesteld werden bij die persoon. Um, En ja, op Ellis Island deed je dat nog eens. En dat was een heel grondige controle. En dat was wel een medische controle. Mensen die bepaalde besmettelijke ziektes hadden, of waarvan verwacht werd van, jij gaat niet in je levensonderhoud uh, kunnen voorzien zelf. Die mochten niet niet passeren. Uh, Had jij een ziekte waar je van kon genezen, dan dan, als je het kon betalen, mocht je op het hospitaal van Ellis Island uh, blijven tot je beter was. Maar andere mensen werden uh, werden teruggestuurd.
0: Teruggestuurd? Ja. Dus gewoon terug de boot op?
1: Ja, 10% werd eigenlijk uit de, uit de controle, uit de rij gehaald. Van nou ja, hoe moeten we verder, verder onderzoek doen? En uiteindelijk is 2% dat is uh, teruggestuurd. Maar uh, ja, in de vertrekhavens zijn er ook al mensen tegengehouden. Hè, maar 2% wordt teruggestuurd. En ja, dat zijn dan mensen die het misschien nog eens kunnen proberen. Of voor of wie de droom eindigt, ja.
0: Mm-hmm. Er is zo'n verhaal van uh, Ethel Belfer. Ja. Spreek ik het goed uit? Ja. Een Joodse familie uit Oekraïne. Kan je, kan je dat eens vertellen?
1: Ja, ze kwamen uit uit Besarabië, wat er vandaag uh, Moldavië is. En zij zij vertrekken na de de Eerste Wereldoorlog. En bij aankomst op Ellis Island, dus een moeder, vader en... uh, broers en zussen, dochters en zonen. En Etel, ja, bij Etel wordt eigenlijk een mentale beperking vastgesteld op Ellis Island en zij moet terugkeren. En dus als dat de familie voor de keuze, keren wij allemaal terug of sturen wij onze kleine dochter van, ik denk oh. dat dat op dat moment acht jaar is, ja, dat niet. terug naar, naar Antwerpen of naar Europa. En ze beslist dat de vader meegaat met Etel naar Antwerpen om te zien wat de opties zijn. En ze kloppen aan bij ISRA, dat is een Joodse hulporganisatie die het meisje naar Stuivenberg Ziekenhuis in Antwerpen stuurt waar dat ze ja, 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 verzorgd wordt. En waar dat zij ook de diagnose stellen van ja zij moet worden opgevangen. We gaan een katholieke instelling in, in Lokeren. En de vader gaat terug naar Amerika om daar met zijn vrouw en zijn andere kinderen een nieuw leven te starten. En het dossier van van die instelling van van dat meisje is is ook bewaard gebleven. En daarin zie je de brieven nog van de ouders die dan blijven communiceren met die die instelling van, is ze beter, wordt ze beter, kan ze nu terugproberen, kan ze naar het Amerikaanse consulaat gaan om om te mogen vertrekken. En dat dat is maar niet, dat is maar niet het geval. Dus in 1929, uh, een paar jaar nadat dat meisje is teruggestuurd, gaat de mama nog eens op bezoek en daar merkt ze ook van ja... Etel gaat daar niet van genezen, dat gaat niet veranderen. Dus ze beslissen om Etel naar een tante uh, terug in Oost-Europa te sturen en daar zal ze ook omkomen tijdens de holocaust in de Tweede Wereldoorlog dus, en eigenlijk doet die familie het, het goed in Amerika die beginnen daar een zaak, die hebben het goed en ja, Amerika was bang het was een wetgeving van die mensen kunnen niet voorzien in hun eigen levensomstandigheden maar ja, zij had waarschijnlijk wel gewoon onderhouden kunnen worden door haar familie Heerlijk. in Amerika, dus dan, dan ja. ze maar... toch aan denken van ja, die wetgevingen Um, ja, wat dat dus, dus het heeft. Hè? Ja.
0: Op Ellis Island zijn onmenselijke beslissingen genomen. Families zijn uit elkaar getrokken. Er zijn kinderen teruggestuurd of er zijn moeders teruggestuurd en dan de rest van het gezin verder gegaan. Ja. Zo'n dingen speelden zich daaraf.
1: Zo'n dingen speelden zich daaraf. Zeker niet bij de meerderheid. Hè? Het is 1%, uh, 2% dat wordt teruggestuurd. Ja, en, 2% uh, van
0: 2 miljoen. Dat, ja, dat is ja. veel volk. Hè? Ja, ja. Ja. Goh. Oh. Oeh, dat moet verschrikkelijk zijn. Want wat, was, wat, wat waren de, de voorwaarden om, om tot Amerika te mogen toetreden?
1: Ja, je moest gezond zijn, je moest een arbeidskracht kunnen zijn. Hè. Dus dat, dat speelde heel erg in het debat. Het was al sinds eind 19e eeuw dat er ja, de, de discussie heerste van gaan wij zomaar iedereen nog uh, toelaten in, in Amerika? En 19e eeuw werd er al eigenlijk een... Uh, aan ja, banden gelegd dat Chinezen zomaar konden binnenkomen en dan na de Eerste Wereldoorlog ja, treft dat ook veel meer de, de Europeanen maar daarvoor waren er zowat tussenmaatregelen van bijvoorbeeld ook alleenstaande zwangere vrouwen mochten ook niet binnen van waren zij wel moreel euh, aanvaardbaar voor Amerika en konden zij wel in hun ja, een job uitvoeren waardoor ze nog geld verdienden voor, voor het kind en voor zichzelf dus daar zitten heel veel... Alleenstaande Morel, uh...
0: zwangere vrouwen mochten niet binnen.
1: Ja, ja, ja. Ook als alleenreizende vrouw moest je worden opgehaald, na de Eerste Wereldoorlog was dat, door een mannelijk familielid. Door je verloofde, door je man, door je vader, door je oom. Maar je mocht zomaar niet naar Amerika binnen. Terwijl alleenstaande mannen dat natuurlijk wel mochten.
0: Omdat ze werkkrachten waren. Omdat dan... ze... De, ja. Och. je je vertelt, ze moesten opgehaald worden door familie, dus het gebeurde dikwijls dat de man al op voorhand ging en dan een een leven startte en en het gezin kwam achterna.
1: Ja, en ook heel veel van de migranten waren alleenstaande jonge of oudere mannen die dat dan op een gegeven moment toch ook willen trouwen en die verkiezen dan wel een een meisje of een vrouw uit het thuisland. Dezelfde taal spreken, dezelfde gewoonten hebben en het zijn heel veel mannen die vertrekken, dus er zijn niet veel vrouwen... ja, om mee te trouwen. Dus die sturen dan een brief naar huis. Soms hebben ze alleen iemand op het oog uit hun jeugd, uit hun kindertijd. Euh, of uit hun jeugdtijd. Euh, of anders wordt dat door de familie of door kennissen geregeld. Van, we hebben hier nog een meisje dat naar Amerika wil komen. Zou het jullie willen trouwen? En soms gaat die man dan terug naar Europa om daarmee te trouwen. En dan komen ze samen naar Amerika. En soms stuurt hij gewoon een scheepsticket uh, op om dan te trouwen bij aankomst. Romantisch. Ja.
0: Radio 1 e.
1: Weet ik veel?
0: Met Lien Vloebergs vandaag, historica en curator bij Red Star Line Museum. Lien, we hebben al heel veel bijgeleerd, maar dank. Maar wat ik niet wist, is dat Albert Einstein geregeld de Red Star Line gebruikte. Dus ja. niet voor te emigreren of voor te migreren, maar puur als een soort transportmiddel.
1: Ja, hij heeft een paar keer op de, op de Red Star Line gevaren. Hij, hij vaarde eigenlijk heel vaak tussen Europa en, en Amerika waar hij, waar hij werd uitgenodigd om te komen spreken uh, enzovoort. En soms gebruikt hij de Red Star Line, soms ook andere, andere rederijen wel. Um, in 1930 heeft hij een keer uh, op de Red Star Line gezeten en in 1933 is hij ook teruggekomen uit Amerika op de Belgenland. Mm-hmm. Um, en het is eigenlijk onderweg uh, terug naar Europa. Dus het is op dat moment dat de nazi's ook al... Aan de macht zijn en dat hij te horen krijgt dat, zijn, uh, dat ja, een van zijn huizen um, ja, vernietigd of, of door elkaar gehaald is door de, door de nazi's en hij beslist om niet meer terug te keren naar Duitsland. Dus op, aan boord van de Red Star Line schrijft hij eigenlijk zijn ontslagbrief. Uh, naar de universiteit waar hij in, in, uh, in, uh, in Duitsland werkte, dat hij niet meer terugkomt. En dan, uh, als hij van, van, van boord gaat, blijft hij nog een half jaar in, uh, in, in België, samen met zijn vrouw, en dan vertrekken ze op de westerland een half jaar later, oktober 33 definitief naar Amerika. Ah, die hebben in België gewoond? Ja, dus bij familie, de en, uh, in, de, in de Haan vooral. En, uh, in de Haan? Ja, ja, de Mooi daar. Ja, ja,
0: ja. Heeft smaak.
1: Ja, Ali heeft zich ook wel heel veel bezig gehouden op dat moment voor ja, de, of andere Joodse vluchtelingen hè, die het minder goed hadden of minder connecties hadden als hem er ja, meer campagnes voor op te starten in Londen enzovoort mm-hmm. dus, uh, ja. mm-hmm.
0: Dat zijn allemaal verhalen die je kan terugvinden in het Red Star Line Museum Hoe, hoe is het met het museum? Want ja, corona was ook geen cadeau, neem ik aan Proberen jullie te evolueren? Want ja, dat verhaal is dat verhaal. Hoe, hoe houden jullie dat fris?
1: Ja. ja, los van corona zijn we zeker al de laatste jaren... Uh, Heel erg bezig met dat dat verhaal ook verder te onderzoeken en dat open te trekken. Want Red is voor ons eigenlijk een uh, een vorm van migratie die op die plek uh, in dat gebouw ook heeft uh, plaatsgevonden uh, aan de Rijnkaai, waar al die mensen zijn vertrokken. En we hebben eigenlijk in eerste instantie bij de opening van het museum heel erg geprobeerd al die verhalen terug binnen die muren, binnen dat gebouw te te krijgen. En nu gaan we ook meer en meer onderzoek doen naar, naar verhalen van migratie sinds de Red starline periode... De Red Starline-verhalen blijven wel op de eerste plaats onze inspiratie. Die zorgen ervoor dat wij vragen over vandaag stellen en tegelijkertijd zorgen onze bezoekers ervoor dat wij met een nieuwe blik naar onze Red Starline-verhalen kijken. En ze hebben we bijvoorbeeld vorig jaar in september een nieuwe tentoonstelling geopend over liefdesmigratie. Destination Sweetheart heet die. En die loopt nog altijd tot 26 september. En het is eigenlijk vanuit die verhalen van vrouwen die naar mannen in Amerika ja, migreerde voor de liefde om te trouwen, dat we die, ja, dat we toch die liefdesmigratie iets heel opmerkelijk vonden, iets heel bijzonder vonden en dat we ons afvroegen van, ja, migratie is altijd een sprong, maar als dat is om bij iemand te zijn, bij, bij een liefde, is het dan niet extra spannend of extra moeilijk? Ja. En dan zijn we onderzoek beginnen te doen naar liefdesmigranten van, ja, begin begin e eeuw tot um, vandaag. En dat zie je dus nu in die... In die Vertel eens een mooi
0: verhaal daarover, een liefdesverhaal.
1: Ja, ehm... Um, Misschien het verhaal van, uh, van Ida Frans. Zij is de vrouw van Vic Mees voetballer Vic Mees mm-hmm. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt zij, um, ja, sluit zij zich op het einde van de oorlog in 1944 aan bij het Britse leger. En zij wordt naar Schoten gestuurd. Op dat moment is, is Vlaanderen eigenlijk grotendeels al bevrijd. Um, maar de Duitsers blijven uh, ja, bommen werpen. Op Antwerpen onder andere. En en de strijd is nog niet helemaal geleverd. En zij en 300 andere vrouwen uh, zitten daar uh, om om die die bommen op te sporen op de radars. Uh, En daarna kunnen die uit de lucht geschoten worden. Dus dat is een hele... uh, Zij is er echt wel in in, in uh, oorlogstoestand. En... Maar er zijn ook vrije momenten. Er zijn ook ja, momenten dat ze zich proberen te, um, te amuseren. Dan gaan ze naar de cafés in Schoten. En Vic Mees is de zoon van twee caféhouders. Uh, de voetballer. De voetballer van een handhulp, Vic ja. Mees. Um, en hij is 18. Hè. Zij is een paar jaar ouder, begint de 20. En uh, ja, zij was hem... Had hem al een beetje in het oog. En als hij 18 wordt, op die avond komt hij door het café. En uh, ze beslissen hem drie kussen te geven. En dat is ook de manier waarop dat hun relatie ontstaat um, op zijn verjaardag. En ja, ze beslissen om, uh, om samen te blijven en zij migreert voor hem vanuit Engeland naar, uh, naar Schoten en dat klinkt alsof dat niet ver is of dat geen moeilijke stap uh, is dat, dat, ja, dat is Europa maar eigenlijk is dat, is dat wel hè. dus zij komt uit, een, uit uh, ja, Engeland dat op dat moment toch iets feministischer ook is en waar de vrouw een heel andere rol heeft terwijl dat ze dan in uh, Schoten van de familie bijvoorbeeld alle schoenen krijgt van de mannen van de familie om die te kussen en daarin komt ze wel zo wat in opstand en dan zegt ze, ja, mijn vader in in Engeland deed dat niet. Uh, Dus ik ga dat hier ook niet doen. En het is, ja, dat is echt een hele sterke, prachtige vrouw geweest. We hebben de kinderen geïnterviewd, want zij zij leven allebei niet meer. Maar zij kunnen prachtig getuigen over zo, ja, die liefde tussen hun ouders en hoe moeilijk dat dat soms ook wel niet was. Dat ze soms ook echt wel bijna mijn verlies ging klaarstaan van ik weet het niet meer. En -hmm. ik die ook wel zei van, ja, als het niet meer gaat, dan, uh, dan keren we terug. dus hoe dat dat uh, heel hun leven eigenlijk gevormd en uh, omspant heeft. Ja.
0: Mooi. Destination, sweetheart, te zien op dit moment nog in de ja. Red Star Line ja. We hebben nog vijf minuten. Mm-hmm. Um, ik heb nog, toch nog een paar kleine, concrete vraagjes. We doen gewoon zo een, een, een snelle en snelle ronde. Hè? Terug naar de jaren dertig, we zitten in de sfeer van de Red Star Line. Bijvoorbeeld, was er een soort... Hoe, hoe koop je een ticket voor de Red Star Line? Ik heb begrepen dat dat in het dorp verschillende mensen waren, dat er niet echt een soort balie of een winkel was, maar dat je dat her en der kon kopen. Klopt dat?
1: Ja, je had in Antwerpen zeker ook wel veel verschillende officiële, grotere uh, agentschappen en eigenlijk over heel, heel Europa. Uh, maar dat gebeurde soms ook wel informeler. Hè? In, in, in België had je ook wel de uh, ja, lokale mensen die uh, een café hadden of kapper waren bijvoorbeeld, die een centje bijverdienden door de kop van tickets en die kon ja. op heel um, informele manier ook zeggen van ja, de din is vertrokken en die heeft daar heel goed, ik heb daar een brief van gekregen, wat dat natuurlijk wel ja, mond-aan-mond reclame voor Amerika was en uh, ja, die verdiende een percentje op de tickets.
0: En, en hoe zag dat zo'n ticket eruit? Was dat een, een boekje met dan inderdaad voor de treinreis één, voor de boot, voor dat, voor dat, voor dat? Hoe zag dat eruit?
1: Ja, dat was eigenlijk een A4 um, pagina waar dat alles op beschreven stond en de stempels uh, van de agent uh, enzovoort ook op stond. Uh,
0: En moest je al een bestemming hebben of of mocht dat blanco zijn? Want tegenwoordig, als je naar landen reist, moet je dikwijls al een een adres waar je verblijft invullen. Was dat toen ook al zo?
1: Als je aan boord ging van het schip, werd wel ingevuld en ook ook voordien bij de controle van waar ga je naartoe, ga je naar familie. Uh, Ja, ja, je moest wel een adres opgeven. Dat wel.
0: Een kleine reactie van Paul Joris. Mijn overgrootmoeder is na een liefdeshistorie naar de VS vertrokken in 1900 met de Red Star Line. Er hangt een heel verhaal aan vast. Na enkele Jaren keert ze weer. Oei, het is niet goed afgelopen. Haar dagboek ligt in het museum.
1: Ah, wie is het dan? Of
0: oh, dat, dat schrijft hij niet? Dat, dat, is, dat wordt er niet bijgezet. Bij um, de kapitein van de Redstone Want de kapitein van de Titanic is legendarisch geworden he, omdat hij aan boord is gebleven. Wie, wie waren dat? War dat? Van waar kwamen die?
1: Ja, eigenlijk wel de, de personeelsleden die op de Red Star Line werkten, waren vaak ook wel mensen uit Scandinavië, Engeland, um, maar ook wel Belgen. Zeker de stewards waren heel, veel, heel vaak Belgen. Maar er zijn heel veel verschillende kapiteins geweest door in de periode van de Red Star Line, maar er zaten zeker wel wat Engelsen en, um, en Scandinaviërs bij.
0: En je zegt stewards, is dat zoals vandaag? Want een cruiseschip is bijna 50-50 personeel, passagiers tegenwoordig. Was dat vroeger ook zo?
1: Ja, je hebt eigenlijk zo in de jaren, begin jaren twintig um, worden er migratiequota ingevoerd, waardoor de migratie ja, keldert en, en Red Star Line en andere rederijen met heel veel boten achterblijven. En dan gaan ze eigenlijk experimenteren met uh, ja, toerisme en uh, wereldcruises, vooral voor de, hoog, ja, de rijkere Amerikanen. Nee, nee. En dan heb je inderdaad wel die verhouding van de helft is crew, of zelfs meer dan de helft is crew, omdat dat ja, heel luxe passagiers zijn die op hun winkel bediend worden. Maar um, voordien was dat eigenlijk ja, een andere
0: uh-huh. En hoe is het dan uiteindelijk gestopt met die Red Star Line? Is, is dat failliet gegaan?
1: Ja, dus door die moeilijke periode in de jaren 20 en dan ook nog de economische depressie, begin de jaren 30, um, ja, ga ik heel veel rederijen in de, in de problemen. En in 1934 wordt de Red Star Line inderdaad geliquideerd. En het is dan een Duits Joodse zakenman die de naam overkoopt en twee schepen. Maar hij wordt ook um, ja, wordt door de nazis gevangen gezet een aantal jaar later. Um, en dan verkoopt Duitsland de naam voor aan de Holland-Amerika-lijn die nog tot 1950 een, uh, ja, een vaart Antwerpen-New York mm-hmm. blijft houden. Zou
0: het kunnen? Stel nu, zouden we nu de Red Star Line terugleven in kunnen blazen en, en, en een toeristische verbinding Antwerpen-New York? Zou dat, zou dat haalbaar zijn?
1: Ja, ik denk dat dat evenveel kost... Allee, evenveel zou kosten voor passagiers dan vliegen, maar... Ja, ja maar het is toch een belevenis. Maar Tien het is wel een belevenis. Zijn. Dat moet toch fantastisch zijn? Ja, en er is ook wel een tendens dat er meer en meer traag gereisd wordt. Ja. En, uh, ja.
0: Maar wel milieuvriendelijk. We gaan dat niet met van die vervuilende dingen doen. We ja. gaan echt zo'n stoomboot. Is dat milieuvriendelijk? Was dat
1: eigenlijk milieuvriendelijk? Of? Ja, daar vrees ik voor, maar ja... Ik weet niet... Nee, dat is met, tegenover met kolen waarschijnlijk als, en zo. Ja, ik weet ja. niet tegenover vliegtuigen wat dat uh, is, maar... Het uh.
0: zal leuk zijn, Red Star Line, als er een ondernemer luistert, opstarten die handel. We naderen het einde, jammer genoeg, maar dan moet ik bewijzen, heb ik, ik veel wel goed geluisterd vandaag. Kort kusje om af te ronden met Lien Vloebergs, onze experte over de Red Star Line. Come on, Lien.
1: Ja. Hoeveel mensen werden er door de Red Star Line in totaal naar Amerika gebracht?
0: Als ik me niet vergis, waren dat er twee miljoen.
1: En hoeveel van hen waren Belgen?
0: Is dat, een, is dat al de tweede vraag? Dat is vraag? al de tweede vraag. Ah, ja, wacht, dan ga eerst even met een morele ja, boost sorry, doen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Goed. Goed <laughs> uh, wat was de tweede vraag? Sorry.
1: Hoeveel daarvan waren Belgen? Tien uh, procent? Hmm,
0: ja. Klopt het? Ja, goed. Tof.
1: Hoe lang was hij gemiddeld onderweg naar Amerika? We
0: hebben net nog gezegd, hè. Tien dagen. 3 op 3.
1: Wat betaalde je voor een derde klasse ticket?
0: Omgerekend naar vandaag uh, tussen de 500 en de 1000 euro. Ja. Goed hè? 4 op 4. Nog laatste.
1: En hoeveel procent van de mensen die in New York aankwamen, werden uit de rij gehaald voor extra controle?
0: 20 procent. 10
1: procent.
0: 4 op 5. Daar doen we het voor. Lien, dankjewel. Ja, gedaan.